0: Muy buenas a todos y bienvenidos aquí a este nuevo directo en El Decíamos Ayer, en Decíamos Ayer, perdón, en el que volvemos a Flandes, viajamos a esas tierras que no es mencionarlas y ya inmediatamente se nos viene el conflicto, la guerra, pero también grandes personajes como el Duque de Alba, Espínola y el protagonista de hoy, que es Alejandro Farnesio, ese rayo de la guerra, el gran general, que en su momento marcó una enorme diferencia y tuvo un enorme impacto. En, en este conflicto y para ello cuento con un invitado de auténtico lujo como es Alex Cla Alex Claramunt Soto director de Desperta Ferro Historia Moderna graduado en periodismo y doctor en medios de comunicación y cultura por la Universidad Autónoma de Barcelona y autor eh, de Rucola y la pérdida de Rosellón y también el libro que nos trae de aquí eh, Farnesio la ocasión perdida de los tercios que claro, aquí lo tenéis es esto de aquí qué tal Alex cómo estás muy
1: bien, buenas tardes. Pues encantado, encantado de, de colaborar, de tener esta charla
0: esta tarde. Sí, porque vamos, eh, invito a todo el mundo a leer el libro porque está bastante bien. Nos, Alex consigue dibujarnos un poco la situación y el impacto que tuvo Farnesio. Y, y bueno, cómo se ve sometido a enormes presiones también por Felipe II, porque no olvidemos que en esta época eh, tiene lugar la empresa de Inglaterra y además la intervención en Francia. todo y, y mientras tanto, Farnesio tenía que hacer frente a los herejes. Pero yo creo que, Alex, vamos a empezar desde el principio. ¿Cuándo llega Farnesio a, a Flandes?
1: Bueno, Farnesio llega a los Países Bajos eh, en 1578 con el ejército enviado por Felipe II desde el Ducado de Milán en apoyo de, de don Juan de Austria. Juan de Austria que había sido designado gobernador de los Países Bajos, eh, después de la muerte de Luis de Requesens.
0: Yo no sé si sigo yo solo. Uy, lo hemos perdido, Alex. A ver si recuperamos la la conexión. Mientras tanto, bueno, ahí está. Ahí volvió.
1: Ah, perdona eh, parece ahí. que ha habido algún pequeño corte. Eh, bueno, sí, ahí sí, estoy problema. de vuelta. Pues decía eso, ¿no? Eh, Alejandro Farnesio eh, se suma a ese ejército enviado desde el milanesado en apoyo de, de Juan de Austria. Juan de Austria que en ese momento eh, estaba prácticamente asediado en la ciudad de Namur, en el sur de los Países Bajos, por el ejército de los Estados Generales. Eh, de, después de la situación de caos que se había producido tras la muerte de Requesens, con eh, el motín de, de los tercios viejos, el saco de Amberes y la unión de los flamencos rebeldes con los flamencos leales, católicos, en contra de las tropas extranjeras. Eh, Juan de Austria no había tenido más motivo que eh, plegarse a una serie de exigencias de, de los estados generales, donde estaba representada pues eh, la nobleza de los Países Bajos, eh, las ciudades y el clero. Y había tenido que eh, aceptar la retirada de las tropas españolas, que habían regresado a, a Italia a través del camino español, pero digamos que había sido imposible eh, que las... Los, los los intentos de, de reconducir la situación eh, para el restablecimiento de la autoridad real eh, fructificasen por eso eh, se había producido esa ruptura entre los Estados Generales y el gobernador don Juan de Austria y había sido necesario eh, llamar de vuelta a esas tropas veteranas que eh, habían regresado a, pasando por Lorena por eh, Savoy, bueno por el Franco Condado eh, y por los Alpes a, al Ducado de Milán entonces, eh, Farnesio, bu buen amigo de don Juan de Austria, eh, habían combatido juntos en Lepanto, eran, además de parientes, eran eh, personas con, cara con caracteres parecidos, eh, con edades parecidas, con intereses comunes. No solo a veces sí se sumó a ese eh, hizo el camino español con esas tropas veteranas y... Nos lo encontramos en Nagur en 1578, dispuesto a auxiliar a, a su tío, aunque Juan de Austria era un poco más joven, pero
0: parentesco es el que es. Sí. Claro, y en este es, con estas tropas es cuando tiene lugar eh, la famosa batalla de Gembló, que bueno, que se celebra ahora el 31 de bueno se celebró el 31 de enero sí. y que Farnese también aquí ya tiene, mostró un poco lo que era su carácter. Eh, castrense. Sí, eh, Farnesio en la batalla de Gamblu
1: tuvo una actuación muy destacada eh, al frente de, de la caballería católica, que es la que decidió la batalla en una solitaria y devastadora carga que deshizo completamente la vanguardia de del ejército de los estados generales y, y sin duda eh, fue toda una declaración de intenciones en el sentido de que a lo largo de los siguientes 14 años en los que Farnesio estaría al frente del ejército en los Países Bajos eh, hubo tres ocasiones eh, en las que estuvo a punto de morir al frente de sus hombres eh, en diferentes asedios fundamentalmente eh, en, en baterías en reconocimientos de la línea de frente eh, ¿sí? lo que acaba de llevando a la tumba entonces eh, hay otros números eh, sin duda no se caracterizó por, por estar siempre en primera línea
0: uh -huh. bueno entonces que claro, bueno tras esta victoria sí que, que tuvo mucho impacto en los Estados Generales pero aquí lamentablemente al poco tiempo Juan de Austria muere y Farnesio se hace cargo de la gobernación y, y de las tropas en ese momento, ¿cuál era la situación de, del conflicto de Flandes? Un poco, si nos puedes dibujar un poco el panorama, a lo que tenía que hacer frente Farnesio. Sí.
1: Bueno, cuando, cuando Farnesio asume el, el gobierno, el, la situación de los Países Bajos es de, de caos absoluto, de caos y de guerra civil. Eh, tenemos que pensar que la alianza entre los flamencos católicos y los flamencos rebeldes eh, estaba resultando sumamente inestable. Y eso por las muchas diferencias eh, en, el, en la cultura política, en el trasfondo social que había entre unos y otros. Eh, en ese momento, cuando Farnesio asume el mando, eh, todavía había un, una suerte de, de, de pretendida unidad de los estados generales con sede en Bruselas pero en la práctica eh, había muchas divisiones que rápidamente aflorarían a, a raíz de la, de la victoria de los católicos en la Batalla de Gumblú. Eh, al, al final lo que acabaría sucediendo rápidamente es que eh, se formaron, eh, por así decirlo, dos bandos eh, claramente diferenciados. Por un lado, eh, en el sur, en las provincias del sur, eh, emergieron los malcontentos, los malcontenten o malcontents, que vendrían a ser todos aquellos nobles católicos de las regiones de, de habla francesa, balones, que eh, temían tanto el, tanto, el radicalismo, tanto el radicalismo político de, de algunas ciudades y algunos círculos del norte eh, como la influencia de las tropas extranjeras y fundamentalmente españolas pero que al final eh, a la hora de elegir entre lo que ellos percibían como dos males acabarían decantándose por volver a volver a una férrea lealta a Felipe II y eh, volver a colaborar con las tropas españolas. Entonces uh -huh. al mismo tiempo eh, en el bando propiamente rebelde, por decirlo de algún modo, eh, también se configuran diferentes facciones. Es decir, eh, Guillermo de Orange. Eh, el estatuto de las provincias de Holanda, Zelanda y Utrecht. Eh, en principio, digamos que se, se caracteriza por seguir una línea moderada, que no deja de ser un luterano, que ve con cierto recelo a los calvinistas, que aboga por tratar de, de, de formar un frente común que permita alcanzar una tolerancia religiosa, una coexistencia entre, entre, los diferentes, eh, entre las diferentes confesiones. Pero esto a los calvinistas, que al fin y al cabo son los que habían aglutinado la resistencia contra Felipe II, eh, no les agrada demasiado. Y de hecho, después de la batalla de Gamblou, eh, se va a producir una fuerte radicalización en varias ciudades, en ciudades importantes, además como Bruselas, como Gante, Brujas, la propia Amberes, en el cual esos sectores eh, fuertemente politizados y y muy calvinistas, van a comenzar a imponer una suerte de repúblicas calvinistas, es como se ha venido a llamar a esos regímenes, que eh, van a provocar enfrentamientos con los católicos en esas poblaciones y que al mismo tiempo pues, eh, van a generar cierta desconfianza en, en Guillermo de Orán, ¿no? porque son, son, son regímenes que realmente eh, se, llaman, se denominan repúblicas porque gozan de, de una gran independencia, ¿no? eh, Entonces yo creo que la, paro la palabra caos es bastante apropiada, ¿no? Para describir todo este todo este eh, gran embrollo de, de facciones enfrentadas entre sí.
0: Claro, y además yo creo que eso dificultaría a Farnese también su trabajo de acabar con la rebelión, porque al final estaba como totalmente descentralizada, ¿no? Y, o sea, siempre sala de la cabeza de Guillermo de Orange como gran líder pero por lo que tú cuentas es que hay pequeños líderes por todo por todo el territorio. Sí, de hecho, eh, Guillermo de Orange en estos años eh, eh,
1: parte de una posición en la que tiene un gran prestigio político. Eh, cuando Guillermo de Orange entra en Bruselas en 1577 eh, es un, un recibimiento absolutamente triunfal con un baño de masas. Es percibido como, como el padre de la patria y como la solución de todos los males. Pero esa esa gran fama se va a ir erosionando. Y esto sobre todo por, la, por, la, por una serie de, de elecciones eh, orientadas fundamentalmente en, en quiénes deben ser los garantes de, de su proyecto político y los valedores de, de los Países Bajos. Primero elige al archiduque Matías, futuro sacro emperador Hablamos de un príncipe de la Casa de Austria... Por ahí pensar que en principio eh, Guillermo de Orange no, es que, no, no es que no pretendiese eh, crear un nuevo estado. Eh, es que ni siquiera se planteaba romper con la con la Casa de Habsburgo, ¿no? Con los Austrias. Por eso, qué, 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 mejor, qué mejor solución para, para tratar de encauzar la situación que escoger a un príncipe que era percibido como, como tolerante, ¿no? Era percibido como. No, no como proluterano, pero sí como eh, más flexible que, que Felipe II. Hay que decir que obviamente Felipe II eh, puso todas las trabas posibles a, al Archiduque Matías y al ver que era un, un monigote. <risa> un monigote, ¿no? Porque, eh, el archiduque era una, una, una figura. Eh, sin, ningún, sin, sin ninguna autoridad, ¿no? meramente representativa para dotar de cierta legalidad y de cierta legitimidad las decisiones tomadas por los Estados Generales. Entonces, al ver que no, que no podía ejercer ningún tipo de autoridad eh, fáctica, eh, decidió regresar a, a, los, a los territorios germánicos de la Casa de Austria. Y eh, se había a buscar nuevo... Un nuevo personaje en el que poder apoyarse. ¿no? Y este fue eh, el Duque de Lençon, eh el Duque François de Alençon, que era hermano menor del rey de Francia, de Enrique III, y al que ya en 1580 eh, eh, presentó como protector de los Países Bajos, y en 1581, con la famosísima Acta de Abjuración, cuando rompe con Felipe II, cuando se produce esa. esa eh, esa mm, declaración de independencia, ¿no? por decirlo de algún modo, esa proto declaración de independencia, el eh, soberano de los países.
0: Ay, qué pena, estamos teniendo problemas de, de conexión. Qué pena, bueno, bueno, mientras tanto, aprovecho. Mañana tenemos, eh, bueno, no olvidéis dejar vuestro me gusta, algún comentario o algo para ayudar a posicionar el directo. Y aquí lo tenemos tres, Alex. No sé si. Ha
1: habido un pequeño corte. Eh, estábamos hablando de, del Duque de Arenson. Entonces, sí. en 1581, eh, los Estados Generales de los Países Bajos proclaman como Duque de Brabante a este importante príncipe francés y entra con un ejército en los Países Bajos. Y en esta ocasión. ya vemos que la situación es diferente, porque eh, el archiduque Matías no contaba con, ningún top, con ninguna clase de referendo, no, no, no había una fuerza militar que lo apoyase. ¿no? En cambio, el duque de Alençon, personaje ambicioso, personaje, bueno, al fin y al cabo, un hijo de, de Catalina de Medicis y por lo tanto, eh, con ciertas ambiciones, eh, no estaba destinado a ninguna corona y por lo tanto... Mm. Ya, tenía interés. no Ya, ya anteriormente eh, habría flirteado con la con la posibilidad eh, bastante real de, de convertirse en esposo de Isabel I de Inglaterra. Por distintas razones eh, fundamentalmente religiosas no no había salido adelante el proyecto, pero en 1581 se le presenta esa jugosa ocasión de, de convertirse en soberano de su propio reino. Uh -huh. el, el problema es que evidentemente. Eh, las repúblicas calvinistas y muchos sectores de, de, lo, de las de las filas rebeldes no, no ven con buenos ojos no que, que un noble católico eh, se convierta en el soberano no sí, sí, la religiosa del mismo modo que había abierto esa brecha que había posibilitado la reconciliación entre los nobles del sur y Felipe II es la que provoca que, que la misión de, del duque de Alençon esté abocada al fracaso. Y esto se precipita en 1583 cuando Alençon y sus tropas trataron de, de tomar el control de una serie de plazas, la más importante de ellas, Amberes, eh, en lo que se ha venido a conocer como la furia francesa, ¿no? que, que en realidad no, no fue una furia equivalente a, la, a las furias españolas o, o, o la furia inglesa de Malinas, porque los franceses fueron derrotados. ¿no? Digamos que ese acto eh, hundió completamente el crédito de, de Alençon, que ese mismo año eh, acabó por retirarse de los Países Bajos. ¿no? Y eso fue lo que propició que una vez más Orange... Eh, en una posición cada vez más precaria, eh, acabase por recurrir a Isabel de Inglaterra y eh, bueno le ofreciese la, la posibilidad de, de convertirse en la patrona de la rebelión, ¿no? Y es así como eh, se firmó en 1585 el Tratado de, de Nonsuch por el cual eh, las provincias unidas, las incipientes provincias unidas, se convirtieron en un protectorado de Inglaterra, ¿no? Eh, más que un protectorado ¿no? incluso se podría decir porque al fin, al fin y al cabo eh, el conde de Leicester que es el, el personaje designado como capitán general y, y gobernador político eh, gozaba de muchas prerrogativas eh, y, y acabó ¿no? de después de la desaparición de Guillermo de Aranj eh, digamos que el, el heredero natural, el, su hijo Mauricio, que era un joven de 20 años, pues a priori, digamos que no, no parecía ¿no? El, el personaje más idóneo para, para encabezar una oposición. Uh
0: -huh. Claro, porque aquí ya estamos hablando de que ya los ingleses empiezan a intervenir, porque no solo es que mandan a este hombre, uh -huh. sino que mandan todas unas tropas que empiezan a tomar plazas y empiezan a, a, a operar. Eh, Vamos, en este conflicto. ¿Qué impacto tuvo esta intervención militar inglesa en la zona? Bueno, la carta inglesa era muy sencilla.
1: Eh. Cuando Amberes está eh, completamente cercada, los rebeldes ya fueron conscientes de que debían recurrir a, a, un, a, un, a, una, potencia, a una potencia capaz de, de, de evitar su caída. ¿no? Eh, Después de la caída de Amberes, eh, las provincias unidas militarmente estaban por completo anuladas. Eh, lo mejor de sus fuerzas terrestres y navales habían sido eh, diezmadas por completo en los, los fútiles intentos de, de socorrer Amberes eh, y al mismo tiempo había divisiones internas. ¿no? Ha, había, había, había muchos católicos en, en Holanda, en Utrecht, en las provincias todavía controladas por los rebeldes. Entonces la solución inglesa lo que prometía era una protección, ¿no? era eh, un contingente de tropas eh, experimentadas, un liderazgo político firme. Se contaba con que la autoridad de, de Isabel I, a través del conde de Leicester, fuese suficiente para, para diluir esas, esas voces discordantes en contrapartida, lo cierto es que los ingleses impusieron, no diré medidas draconianas, perdón, pero obligaron efectivamente a la cesión de, de algunas plazas, las más importantes, Flesinga y Briel, dos plazas portuarias de las principales de, de las provincias de Holanda y Zelanda, eh, y con una clarísima declaración de intenciones, ¿no? que era eh, asegurar, eh, por medio de esas plazas rehenes, por así decirlo, que los holandeses no, no se la jugarían. ¿no? Y al mismo tiempo, eh, eran plazas portuarias indispensables en la navegación, ¿no? por lo tanto, eh, digamos que sabían bien lo que hacían. ¿no? ¿Fue, efecti ¿Fue efectiva esa ayuda inglesa? <ríe> pues lo cierto es que no mucho, no mucho. Porque en la campaña de 1596, 1586, perdón, la, la siguiente, la calle de Amberes, eh, que pivotó eh, en torno a la región del, del Mosa, el curso abajo del Mosa, eh, desde Benlo, es una ciudad situada eh, al norte de Maastricht, hasta, hasta prácticamente la, la isla de Bommel, que es el punto... Eh, el, el famoso lugar en el que comenzó todo el milagro de Empel, el, el, el mismo año del, de la caída de Amberes, <ríe> digamos que había una serie de plazas en poder de los rebeldes, fundamentalmente Benlo y Graf, y Graf fue asediada por el ejército de Flandes y... Eh, fue la ocasión en la que eh, realmente se vería si, si el ejército enviado con el conde de Leicester, esas tropas inglesas, iban a ser eficaces. ¿no? Y lo cierto es que, en principio, eh, las cosas comenzaron bien para los ingleses, porque, eh, bueno, en primer lugar, digamos que el, el mando del ejército de Flandes fue ineficiente eh, por la elección del mando. ¿no? El, el, el hombre al que Farnesio encomendó la, la tarea de cercar Graf. El conde de Mansfeld cometió una serie de errores que propiciaron que los, que los ingleses y los holandeses pudiesen ir introduciendo socorro en la, en la fortaleza. Y no solo eso, sino que además, eh, algunos de los, algunas de las decisiones de, de Mansfeld fueron desastrosas. Por ejemplo, envió al capitán Corbera con su compañía a alojarse en una abadía situada en, eh, en la población de, de Betterswirt, al norte de Benlo, y esas tropas quedaron ahí completamente a merced de los enemigos eh, sin ningún tipo de socorro, por lo cual eh, uno de los oficiales rebeldes más experimentados, el coronel Martin Schenk, con 600 hombres, atacó a esas tropas y después de una agónica lucha, eh, una lucha... Digamos que esos cien esos hombres eh, acabaron parapetados en la abadía y los rebeldes acabaron prendiendo fuego al edificio para obligarlos a salir a campo abierto y a combatir y de los 100 eh, murieron 93 o 94 y los, y los supervivientes eh, fueron capturados, pues prácticamente sacados de entre los muertos eh, después de haber eh, logrado eliminar a a unos 250 300 o 300 rebeldes, que eso da fe de la, de la ferocidad, no, de la lucha. ¿no? sí 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 Pero eh, volviendo, volviendo al tema del el desempeño inglés, eh, hubo un episodio clave que dio muchas esperanzas a los rebeldes de por fin eh, poder quebrar esa, esa fortaleza del ejército de Flandes. ¿no? Y fue la batalla del dique de Battenburg. Durante uno de los intentos rebeldes de, de socorrer Graf, eh, hubo una, una lucha muy enconada por una posición clave, que era uno de los diques a lo largo del río Mosa. Y digo clave porque eh, el terreno, lógicamente, eh, los rebeldes lo habían inundado con finalidades defensivas. ¿no? Eh, algo muy habitual en la guerra de Flandes era para dificultar la excavación de trincheras eh, de asedio por el ejército atacante eh, abrir esclusas y practicar brechas en los diques para convertirlos los alrededores de las ciudades y plazas fuertes eh, en lagos o pantanos. Y en este, este fue el caso. ¿no? Entonces el dique de, de battenburg era una posición clave a través de la cual los rebeldes podrían introducir ese, ese anhelado socorro de provisiones y tropas en Graf. Claro, estamos hablando de un espacio eh, extremadamente angosto, no quizá unos entre 15 y 25 metros, dependiendo del punto. Y ahí hubo una batalla muy muy encarnizada entre las tropas inglesas y las tropas españolas, de tercios viejos además, el tercio viejo de Lombardía, eh, tercio de Bobadilla, unidades bueno, no Y ahí cuenta cuenta un hombre que sirvió en la batalla, uno de los grandes cronistas de esa época, el capitán. En ese momento era cabo de escuadra pero posteriormente sería capitán Alonso Vázquez y cuenta que eh, era, era tal el, el, el deseo de, de las tropas españolas de, de alcanzar la gloria que se lanzaron al ataque de, de un atrincheramiento que los rebeldes habían, habían construido en el dique que acometieron de forma desordenada eh, bueno, con algunas sin orden digamos. Acometieron sin orden y acabaron siendo rechazados. O sea, al final, la lucha se, se limitó, no eh, una batalla campal en sí, porque como decía, el espacio era muy angosto, pero sí hubo una serie de avances y retrocesos y de pugnas por, por trincheras y demás. Y al final, los españoles acabaron retirándose y los ingleses pues lo, lo celebraron como cabe suponer, ¿no? Y el, el propio, el propio Vázquez dice que era la la primera vez en la que eh, los ingleses y los holandeses osaban medirse pica contra pica no eh, cuerpo a cuerpo contra contra infantería española uh -huh. Pero como digo eso fue fue un espejismo no porque sin estar asegurada la plaza el, el conde de leicester regresó a digamos que fue haciendo una gira triunfal por las principales ciudades rebeldes por, por Utrecht, por Ámsterdam, por Laia. En todas ellas era recibida por, por multitudes enfervorecidas. Los gremios construyeron las típicas arcadas de, de triunfo. Se celebró banquetes en los que nombró caballeros. Hubo representaciones teatrales. Y mientras tanto, pues, el asedio seguía su curso. Y en esta ocasión, dirigido en persona por Farnesio, que decidió tomar las riendas del cerco, pues eh, la plaza finalmente tuvo que capitular. ¿no? Hubo una serie de, de asaltos eh, extremadamente violentos contra la posición clave, que era un, un, un gran rebellín bien fortificado, que aunque no pudo ser tomado, pues digamos que eh, los defensores tuvieron tal cantidad de bajas en la lucha que, que fueron conscientes de que si no se rendían... Eh, la plaza iba a ser tomada por asalto y serían pasados a cuchillo, como era, como era lo perceptivo en los asaltos. Eh, si la plaza no se rendía, podía ser saqueada con total libertad y sus defensores quedaban a merced de, de la, de la compasión que les otorgasen los, los vencedores. Y no, digamos que esta caída de, de Graf, eh, desde el punto de vista estratégico, fue muy beneficiosa, naturalmente, para el ejército de Flandes, como decía. Graf eh, está en el curso del Mosa y si nos fijamos en un mapa, vemos que hay tres ciudades clave estratégicas en esa zona. Graf en el Mosa, Nimega en el Rin y Arnhem, eh Bueno, Nimega y Arnhem, y Arnhem en dos ramales del Rin. El Rin se bifurca. Eh, uh -huh. poco antes de entrar en los Países Bajos y sus diferentes ramales pues van desembocando o bien en el en el Southern sea o bien en el, en el Mar del Norte. ¿no? Entonces son tres plazas fuertes cuyo control permitía a, a las tropas desplazarse eh, a, través de, a través de buenos puentes del sur al norte de los Países Bajos. Entonces, uh -huh. en ese momento... Nimega estaba eh, en poder de la corona española, pero Arnhem y Graf eran rebeldes. Entonces, con la captura de, de Graf, digamos que empezaba a hacerse viable la posibilidad, mediante una futura captura de, de Arnhem, de que el ejército, el ejército español, en lugar de tener que dirigirse al norte, hacia Frisia, eh, a través de colonia, dando un rodeo por tierras alemanas, pudiese hacerlo directamente, pasando por por esa por esa terna de ciudades. Y luego, desde el punto de vista político, eh, lo cierto es que la fama de, bueno la fama, la fama y la influencia del conde de Leicester quedaron bermadas, no, no tanto en sí por la pérdida de la ciudad, sino porque eh, no se le ocurrió otra cosa que eh, hacer un castigo ejemplar con los oficiales de la guarnición de Graf. Que fueron sometidos a un consejo de guerra y varios de ellos fueron condenados a muerte y ejecutados. El problema es que estos hombres eran holandeses, eran, eran gente, de la, gente del país, ¿no? Y hubo, hubo, hubo críticas, hubo críticas porque eh, el capitán de la guardia del conde de Leicester, eh, un oficial de apellido Moore, solamente tres años antes, había entregado la ciudad que, la ciudad que, que, que le habían confiado los estados generales, eh, Alst, a, la, la había entregado al ejército de Flandes a cambio de, de, de una generosa gratificación económica. Y a pesar de eso, que obviamente esto se había producido cuando Inglaterra aún no estaba del conflicto y cuando este capitán Moore era un mercenario al servicio de los Estados Generales. ¿no? Pero digamos que no sentó bien que, que además de tomar a este hombre en, en su servicio, eh, el conde de Leicester, eh, con un oficial que había defendido su plaza hasta el último extremo, lo ejecutase. ¿no? Y fue ahí cuando empezó a cobrar ya cierta, cierta influencia como, como opositor a los ingleses, eh, Mauricio de Nassau, era el, el hijo de, de Guillermo de Ancho.
0: Uh -huh. Y bueno, Alex, quería ir un, un paso más atrás. Eh, tras la toma de Amberes, porque claro, como tú bien has dicho, para los eh, rebeldes ha sido un golpe durísimo. Me imagino que la corte de Madrid, Felipe II, se recibió con una enorme alegría. Amberes era una, una de las plazas más importantes de, de este escenario de guerra. Pero, ¿cuál fue, tras la toma de Amberes, la, la impresión de Farnesio de la situación de sus tropas se veía con fuerza no cómo él eh, miró vio, vio esta situación bueno después de la toma de
1: Amberes eh, obviamente Farnesio tenía muchos motivos para estar eufórico porque estamos hablando de la de una de las mayores ciudades de Europa y de la más rica en ese momento eh, que había caído después de, de un cerco largo, pero no excesivamente costoso. Es más, eh, quizá los avances más espectaculares de la de la corona española en la Guerra de Flandes se producen en en el bienio 1584-85, en el que caen eh, en poder de, de las tropas de Farnesio, Gante, Brujas, Bruselas, Marinas y la propia Amberes. O sea, en, en, en dos años eh, conquista las grandes ciudades comerciales y centros políticos de los Países Bajos ¿no? en el Ducado de Brabante y el Condado de Flandes eh, ante esto obviamente eh, so, eh, solo cabía adoptar dos estrategias una era continuar la ofensiva militar y la otra era emprender paralelamente pues, contactos diplomáticos con los rebeldes para que estos pues, empezasen a empezasen a, a ver que eh, quizá les resultaba más eh, aconsejable tratar de buscar una solución política al asunto, ¿no? digamos que eh, una opción no excluye a la otra. De hecho eh, fue muy frecuente en la Guerra de Flandes que en paralelo a las negociaciones políticas se producasen campañas. En la, hubo en 1579 unas negociaciones en Colonia durante las cuales el ejército de Farnesio asedió y tomó Maastricht. ¿no? Aquí hay que entender que los triunfos militares son lo que refrendaban las posiciones de, de unos o de otros ¿no? y la voluntad de, del que estaba contra las cuerdas en ese momento aceptar condiciones más o menos draconianas. Entonces, por eso Farnesio... Después de ese, ese intento de, de penetrar eh, en Holanda a través de la isla de Omel, eh a finales de 1585, que como sabemos no fructificó, optó por eh, dirigir su atención hacia esas plazas del Mosa, eh, Graf Benlo, que tomó en 1586. Y fue entonces cuando... Eh, se produjo la primera de esas intervenciones eh, forzadas por las circunstancias fuera de la región, ¿no? que en este caso fue en la Guerra Civil de Colonia. El arzobispado de Colonia, principado arzobispado, era un, un territorio, eh, un estado eclesiástico del Sacro Imperio, en el cual, eh, unos años antes, el arzobispo, un señor llamado Gebhard Targes von Waldburg, eh, había decidido convertirse al luteranismo y casarse pues, con una monja, no para más Inri. Eh, naturalmente, el capítulo cardenalicio había reaccionado de forma contundente y había escogido como obispo a, a un, un noble del sur de los, del, del Sacro Imperio, Ernesto de Baviera, lo que dio origen a una guerra civil entre, entre ambos contendientes. Y digamos que no dejaba de ser un conflicto que por razones estratégicas sí que era de interés para, para la corona española y esto obviamente es porque el, el electorado de colonia discurría íntegramente por el, por las orillas del Rin y controlar el Rin por supuesto eh, era de, de un interés estratégico capital ¿no? incluso en el tramo anterior a, a la entrada por las en las en las uh, en los Países Bajos Digamos que en 1586, después de haber tomado Graf, Farnesio asedió y tomó Benlo también y se dirigió con su ejército hacia una ciudad, eh, la ciudad de Neus, que eh, procedió a sitiar y eh, donde el, su ejército, digamos que tras el perceptivo cañoneo y apertura de batería, pasó al asalto y se saqueó hoy destruyó por completo la ciudad ¿no? después eh, conseguido ese triunfo inició el bloqueo de Reinberg Reinberg es una plaza fuerte eh, de la que hay una curiosa anécdota y es que con el paso de los años fue conocido como fue conocida como la puta de la guerra porque cambió de manos tantas veces que, que era, era comparada con una prostituta ¿no? y esto es por su importancia estratégica porque es una plaza que está situada mucho más al norte que Colonia, también a orillas del Rin y que permite eh, o que permitía más bien eh, cruzar el Rin y, por tanto, pasar de de los Países Bajos hacia Alemania y desde Alemania hacia el, el norte de los de los Países Bajos, ¿no? Hacia las regiones de del bajo Waldres, de abrixel Drente y Frisia. Entonces, digamos que Farnesio inició el asedio, pero eh, en lugar de proceder con todo el vigor eh, contra la plaza, como le hubiese gustado, eh, dejó una, una fuerza de bloqueo y eh, siguió hacia el norte, siguió avanzando, porque en paralelo, para distraer eh, sus esfuerzos, el conde de Leicester había empezado el asedio de Zutphen. Zutphen, eh, otra ciudad importantísima, a orillas del río Ixel, eh, vital por el siguiente motivo y es que en realidad en los en los eh, en los Países Bajos en ese momento había dos guerras eh, o dos frentes no, no, no eran un solo frente, eran dos frentes el principal que era el de Alejandro Farnesio, el del sur, el que había pasado por la conquista de Maastricht, por el posterior avance hacia la costa de Flandes, con la toma de Dunkerque, luego ese avance eh, la, la formación de una cuña eh, con la toma de Eindhoven, de Lier, eh, el avance hacia Udenart y luego la, la conquista de Flandes y Brabante. ¿no? Y luego estaba el frente de Frisia, en el cual Farnesio, en 1580, eh, envió como gobernador al coronel Francisco Verdugo. Y, y Verdugo, ahí, como estaba fácticamente aislado de de, de Farnesio, pues digamos que eh, combatía pues casi a sus expensas, ¿no? eh, con una autonomía absoluta. Eh, obviamente seguía unas directrices, pero a, al ser dos frentes separados, eh, Verdugo seguía una estrategia distinta, por, por decirlo de algún modo. Y de hecho hubo, no diría que choques, no diría que enfrentamientos, pero sí que Farn eh, Verdugo abogaba por una, por una estrategia distinta para, para subyugarla a las Provincias Unidas. De hecho, si nos fijamos en un mapa, veremos que desde Groninga, que era la, la, princip la principal ciudad eh, realista de del norte, la vía más lógica eh, por la que proceder era avanzar hacia el sur, hacia el río Ixel. Ixel es uno de los una de las ramas del, del Rin que, Ejerce de frontera, eh, de frontera natural, entre una serie de regiones eh, rurales, eh, no muy densamente pobladas, situadas en la margen derecha, y las zonas ya más pobladas de, de Utrecht, de Holanda, de, de, de Zelanda, incluso, aunque por mar, pero decisivo eh, eh, en mil Franz Verdú, después de tomar al año anterior eh, Stinwick, importantísima plaza fuerte estratégica en el camino que desde, desde la desembocadura del Ixel en el Zuiderzee conduce hacia la provincia de Frisia, una vez toma esta ciudad que le reporta grandes beneficios, consigue tomar Zutphen. Zutphen es una cabeza de puente sobre el río Ixel desde la cual las tropas de Verdugo pueden lanzar incursiones de saqueo hacia, hacia Ute, literalmente hasta las puertas de Utrecht e imponer contribuciones de guerra. Las contribuciones de guerra son básicamente eh, in, una suerte de impuesto forzoso que pagan los pueblos que no pueden defenderse para evitar ser destruidos. Entonces, eh, siempre Verdugo va, va a propugnar... Eh, llevar la guerra al corazón de las provincias rebeldes, no desde, desde el río Mosa, es decir, no desde la isla de Bommel y desde Volduque, sino desde Zutphen sobre el Ixel. Y para ello pues, va a insistir en repetidas ocasiones a, a Farnesio en la importancia de conquistar Arnhem eh, y en la necesidad de enlazar. no como, como decía antes, la toma de Graf permitía enlazar el, el Brabante español con Nimega, pero faltaba Arnhem, ¿no? Y por eso Verdugo siempre siempre enfatizó la necesidad de tomar esa, esa ciudad. Y por eso, en 1576, eh, el conde de Leicester tomó la decisión lógica, por otra parte, de tratar de eliminar esa cabeza de puente española en Zutphen para poner fin a las correrías. Y fue esa la ocasión, la única ocasión, eh, realmente, en la que Farnesio intervino en persona en ese frente septentrional de Frisia, que, eh, que decíamos. Además fue la única ocasión también en la que eh, el ejército de Leicester se vio directamente en las caras con el de Farnesio. Es una operación interesante, eh, el socorro de Zutphen, porque, bueno, hay una serie de personajes, eh, involucrados de por medio. Uno es eh, Philip Sidney, por ejemplo, un famoso poeta inglés que, que de hecho resulta mortalmente herido en, en la batalla por introducir el, el socorro en Zutphen. Pero eh, vuelvo al cronista Alonso Vázquez que cuenta que el, el combate que se produjo entre las tropas de Farnesio que escoltaban el convoy de suministros para Zutphen y las tropas inglesas que al mando del Conde de Essex atacaron ese convoy. O sea, fue, fue, o sea, a pesar de ser una batalla pequeñita, eh, fue, fue tan intensa que, que lo habitual. O sea, que los que los soldados españoles, años después, en las tabernas y en los campamentos, pues todavía no contaban la historia de la escaramuza de, las, de, las de Zutphen. Al final eh, el convoy se abre paso, entra en la, en la ciudad sitiada, y los ingleses. Y los, y los rebeldes holandeses tienen que retirarse. ¿no? esto Podríamos decir que esto fue casi la puntilla del conde de Leicester, pero la verdad es que <ríe> la puntilla se, las dieron, se la dieron sus propios hombres, porque aquel invierno, el invierno de, de 1586-1587, dos oficiales escogidos específicamente por el conde de Leicester para gobernar la ciudad de Deventer, que deben tener es otra cabeza de puente sobre el Ixel, pero en este caso unos kilómetros al norte. Y el fuerte de Zutphen, y es que Zutphen está en la orilla derecha del de Ixel, y en la orilla izquierda, al otro lado del puente, había un fuerte que había sido conquistado por los ingleses. Entonces, los gobernadores de estas plazas, que son el capitán Rowland York y el coronel eh, William Stanley, Sobornados sobornados por Alejandro Farnesio, se cambian de bando ¿no? y entregan sus posiciones y se pasan con sus tropas al a ejército de Flandes. Y obviamente en este punto, el conde de Leicester ya está acabado ¿no? políticamente. La población ya no tiene ningún tipo de, de, confianza, en el, de confianza en él y los estados, de las, las asambleas provinciales de, de Holanda y Zelanda. Van a elegir como Tudor en su lugar a Mauricio de Nassau. Entonces, la cuestión es en, en esto, sea, estamos en, a principios de 1587 y la, la coyuntura es sumamente favorable para el ejército de Flandes. ¿no? Pero aquí es precisamente el punto en el que eh, circunstancias políticas, primero en Inglaterra y luego en Francia, van a impedir que Farnesio pueda materializar o bien su estrategia de atacar las provincias de Holanda y Zelanda a través de, de la isla de Bommel, o siguiendo la de Verdugo a través de Zutphen y de Eventer.
0: Claro, es que aquí, aquí es donde te quería preguntar, Alex, porque esto es lo que a mí me sorprende muchísimo. Porque tú en este panorama 1587, la campaña 1587- 88, por servirnos la empresa de Inglaterra, es que Farnesio estaba eh, con la victoria en la guerra en la punta de los dedos. Es que Dos, tres campañas más y tal vez Farnesio ganaba la guerra de Flandes. ¿Por qué Felipe II se empe... ¿Por qué? A ver, esto es, es muy difícil de saberlo. Nadie está en la mente de Felipe II, ¿no? Pero te sorprende que Felipe II, teniendo tan cerca el final de la guerra, se emperrara en la, en la empresa de Inglaterra, utilizando las tropas de Flandes. Sí. Bueno, eh,
1: aquí hay que tener en cuenta dos factores. El primero es que la, la empresa de Inglaterra no, no surge de la noche a la mañana, ¿no? En realidad, o sea, se precipita en 1587 a raíz de la ejecución de eh, de la, la reina de Escocia por Isabel de Inglaterra, de María Estuardo, eh, pero en realidad, ya, ya, digamos que esa ejecución fue un poco el, 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 el magnífico casus belli no de, de Felipe II que ya estaba esperando, estaba esperando, pues... O sea, evidentemente eh, la, el tratado de, de Nonsuch con la intervención militar inglesa ya de por sí era un casus belli suficiente, ¿no? Pero, pero para convencer a, a, a los reinos católicos de que... Eh, Isabel I era un peligro que había que erradicar, eh, necesitaba un, un, un casus belli más, más directo ¿no? y, y la ejecución de María Estuardo pues, eh, precipitó ¿no? los acontecimientos. Pero en realidad la, la empresa de Inglaterra en sí empezó a cobrar forma en 1582-83 y de hecho el, el primero en proponerla fue Álvaro de Bazán que después de, la, después de la batalla de San Miguel, de la isla de San Miguel en las Islas Azores, primera batalla oceánica de la historia eh, y una contundente victoria española sobre la flota francesa de, del almirante Strozzi, eh, pues Bazán decidió proponer a, a Felipe II una empresa de Inglaterra. ¿no? Como he sabido, España e Inglaterra, eh, pasaban por unas relaciones práctica, prácticamente de, de preguerra desde hacía ya pues más de una década ¿no? en eh, 1588 como es bien sabido eh, Francis Drake y John Hawkins habían realizado correrías por la América Española al año siguiente eh, Isabel de Inglaterra había ordenado detener eh, cinco barcos eh, enviados desde España con, con caudales para la ejerción de Flandes y en ese momento ya prácticamente había estado a punto de estallar un conflicto. ¿no? Y ya entonces eh, se habían realizado planes para algún tipo de operación militar contra Inglaterra. O bien contra Inglaterra o un desembarco en Irlanda, en Escocia, eh, en, en las Islas Británicas. ¿no? Alguna forma de, uh -huh. de, de o atacar directamente eh, el núcleo de fuerzas de Inglaterra o bien de... Fomentar rebeliones en las regiones donde pues estas eran más posibles, ¿no? Irlanda, el norte de Inglaterra, Escocia. Entonces, eh, Felipe II eh, ya empezó a, a trazar sus propios planes, ¿no? De hecho, en 1583, Felipe II pidió a Alejandro Farnesio que realizase un informe detallando las defensas costeras del sur de Inglaterra ¿no? con pistas a una posible operación. Al mismo tiempo eh, contactó con otros con otros militares y políticos. Eh, por ejemplo, con uno de los maestros de campo, más veteranos, que era Juan del Águila. Juan del Águila, sin ir más lejos, eh, le dijo a Felipe II que para sofocar la rebelión en Flandes, era preciso antes acabar con Inglaterra. Y esto lo decía porque, en su opinión, eh, Inglaterra era como la cabeza, ¿no? Eh, y los ojos, o <ríe> los ojos o, o un poco como eh, vendrían a ser los puertos, los puertos eh, rebeldes, porque en ese momento, digamos que el, eh, la corona española pues, no tenía ¿no? efectivos navales en el Mar del Norte y tenía pocos puertos. Y por eso... No había una forma de impedir que llegasen socorros ingleses a, a los Países Bajos. ¿Era esto determinante? Pues, en mi opinión, eh, el apoyo que Inglaterra pudiese prestar con tropas a los rebeldes mm, no era determinante. ¿no? Y hemos visto que ni en Graf ni en Zutphen los ingleses eh, pudieron impedir que, que las fuerzas españolas se hiciesen con el triunfo sea como fuere, el caso es que Felipe II estaba decidido a hacer la, la empresa de Inglaterra. Farnesio no quería, <ríe> pero el rey era Felipe II. Y eh, Felipe II eh, no se saca una, una operación militar de la chistera, ¿no? sino que la prepara adecuadamente, con los recursos adecuados, con los hombres que consideraba mejor dotados para la, para la operación. Y Farnesio, naturalmente, tuvo que aceptarla tuvo que colaborar de la, de la forma que se le ordenó. Digamos que Álvaro de Bazán propuso un plan en el cual eh, el ejército iría embarcado desde la península ibérica y no precisaría de hacer una escala... Eh, en los países bajos españoles, ¿no? En los puertos de Dunkerque, de, de Ostende, bueno, de Ostende no porque no había sido tomada, no había sido tomada aún, ¿no? Pero de, de Dunkerque, eh, Brujas, etcétera, ¿no? En cambio, Farnesio preveía una operación relámpago en la cual, eh, en, en menos de, en menos de un día, en un día básicamente, 30.000 hombres embarcados en, en, en pequeñas naves ribereñas pudiesen cruzar eh, desde los puertos flamencos hasta la costa del condado de Kent, la zona situada entre Dover y el Cabo Margate, y pudiesen marchar sobre Londres, ¿no? En cuestión de tres cuatro días haber tomado la, la capital de Inglaterra. A Felipe II esto le pareció demasiado arriesgado, probablemente con razón, porque realizar una travesía eh, sin buques de escolta era una cosa muy muy arriesgada y entonces optó por fusionar ambos planes en uno enviar una potente escuadra desde España y al mismo tiempo embarcar al ejército en los puertos flamencos y eh, realizar la travesía el cruce de, del canal de la Mancha con esa escolta no el problema fueron los tiempos evidentemente eh, en primer lugar, si leemos a, a los coreistas de la época, al propio Alonso Vázquez, que a pesar de ser muy muy, muy profarnesio pues, eh, no dejó de señalar las deficiencias de la preparación de, de esa escuadrilla, o, o todavía más Carlos Colomo, ¿no? que cuenta, cuenta directamente que es que había barcos de los que, fue, de los que ordenó construir Farnesio, que, que ni siquiera estaban calafateados, ¿no? Que no tenían los castillos de proa, que, 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 Literalmente dice que no se había subido un carpintero o un calafate a esos barcos, ¿no? Eh, claro, entonces, evidentemente, si ya partimos de esta base, casi era intrascendente, ¿no? Que, que, que la armada enviada desde España con Medina Sidonia, eh, no, no pudiese enlazar ¿no? Con, con esa escuadra, pues que es que no, es que no estaba preparada. Uh, y Fargan se sabía que hubiese sido un suicidio, ¿no? Embarcar esos hombres y, y, y tratar de, de cruzar el canal de la mancha. Por eso, al final, tenemos una o sea, un, un error serio, ¿no? Un error serio de, de, de concepción, de planificación de, de la empresa. Uh
0: -huh. Claro, yo me imagino que mientras Farnesio estaba planificando y desviando recursos para la empresa de Inglaterra, claro, los, los rebeldes pudieron tomar la iniciativa y lanzar una ofensiva, ¿no? Bueno, en
1: 1588 todavía no estaban los rebeldes. Los rebeldes holandeses todavía no estaban en condiciones de, de pasar a la ofensiva. De hecho, en 1588, a pesar de que... Es decir, en 1587 la, las operaciones de Farnesio en los Países Bajos eh, se, se están 100% condicionadas por la, por la necesidad de, de, de tomar un puerto que pueda albergar la flota, ¿no? Y es el de la Exclusa. O sea, en 1567 el ejército de Flandes se vuelca eh, en el asedio de la Exclusa y en 1588 eh, Farnesio decide aprovechar para... Después de, 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 del, del no embarque, asedia sin éxito Bergen-Apsum, eh, con vistas a tomar la isla de Zollen bergen está a unos kilómetros al norte de, de Amberes eh, y su control en la desembocadura de la Escalda eh, permitiría no solamente levantar el, el bloqueo naval el rebelde a Amberes, sino también pasar a la isla de Tholen de en Zelanda e iniciar una conquista, una penetración hacia, hacia Zelanda. no Digamos que el asedio no prospera eh, porque se, se, se inicia muy tarde en la estación, porque hay pocos medios navales, pero a pesar de todo, eh, en esa campaña de 1588 es el ejército de Flandes el que avanza. no Porque toma Bachtendonk eh, en, en, en Weldress. Y entonces, pues, a pesar de que son pocos avances, son avances uh, católicos, ¿no? Uh
0: -huh. Claro, me imagino que para esos avances habrá utilizado las fuerzas que estaban destinadas para la empresa de Inglaterra, ¿no? Decir, bueno, ah, ya que sí, tengo estos hombres, vamos a, sí, 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 sí. a producir un avance. Entonces, esto ya nos pone en la campaña de 1589, nos acercamos a esa intervención francesa. En 1589, claro, pues, decimos, los rebeldes estaban retrocediendo, seguían retrocediendo. ¿Por qué en 1589 Farnesio no puede dar ese golpe final? Es bueno, en
1: digamos que mmm, la campaña del 89 empieza bien, de hecho. Empieza bien porque, por un lado, eh, se toma el castillo de Buff, cerca de Bergen-Apsum, y sobre todo eh, se produce un motín de tropas eh, inglesas y holandesas en la ciudad de Gertrudenberg, ciudad de importancia estratégica muy considerable puesto que se encuentra a orillas del estuario de Biesbos. ¿no? Es decir, el, el, el Mosa y el Val, que es uno de los ramales del Rin, cuando eh, se acercan al Mar del Norte forman un estuario, el Biesbos, y en, un, en una orilla está Dordrecht, una de las ciudades comerciales holandesas más importantes, y al sur de esta está Gertrudenberg. Entonces, Gertrude pues su guarnición se entrega voluntariamente a, a Farnesio y Farnesio de inmediato concibe una ofensiva que se dirige primero contra la, la población de, 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 de Hobsden y luego contra la isla de Bommel. ¿no? Digamos que decide seguir con su estrategia de atacar Holanda desde el sur pero entonces sucede... Eh, una, un, un accidente de consecuencias catastróficas, ¿no? que es que el Tercio Viejo de Lombardía, en cuanto eh, sus hombres son informados de que van a dirigirse a Bommel, eh, Isla de Fausto recuerdo por lo, por lo ocurrido eh, cuatro años antes, con el milagro de Empel, los hombres se amotinan, se amotinan. Eh, no solamente porque no quieren ir a Bommel, sino porque, eh, digamos que, atraviesan por una situación económica pésima. Y sí, o sea, eh, en buena medida es por, por, por retrasos en las pagas, pero eh, pero no únicamente. Pero y esto lo cuenta muy bien Alonso Vázquez. no Cuenta que a, a, ese, a ese tercio, eh, unos meses antes, eh, le había hecho la competencia eh, mientras estaba acantonado eh, otro tercio ¿no? digamos que hubo una, una especie de competición entre los soldados por ver quién, quién gastaba más dinero en, en ropajes suntuosos en, en cortejar a las mujeres flamencas ¿no? en, en organizar festividades fastuosas cuenta por ejemplo que se bueno, intentaron organizar unas corridas de toros con bueyes que obviamente no salieron bien pero construyeron construyeron castillos eh, grandes castillos de cartón muy decorados para, para simular asedios se, se compraron vestimentas eh, extravagantes de, de, de moros y de, y de turcos no para para simular que eran que eran como los malos y, y el caso es que um, al, al, final, al final de, de ese alojamiento, eh, el dinero que tenían las tropas para, para pagar la comida, porque en campaña eh, el, el soldado debía comprar la comida a los vivanderos que iban con el ejército. no Pero esos soldados estaban sin banca, ¿no? Estaban, estaban sin banca, ¿no? más bien dicho. Entonces se amotinaron, se amotinaron. Además, el hombre que estaba al frente de ese ejército era el, el conde de Mansfeld que también había estado al frente del ejército eh, en el sitio de Graf y en la empresa de, de, de Bommel de 1585 eh, y no les generaba ninguna confianza. Además, era un. Era, era, bueno, era, era, un, era un, un. Era alemán de los Países Bajos, ¿no? Era de la parte de Lux, de la parte eh, germanófona de Luxemburgo. Entonces, como es bien sabido. Eh, Soldados españoles liderados por, por extranjeros eh, siempre había ¿no? algún tipo de, de, de rebeldía. Y fue ese motín lo que impidió que, que la campaña siguiese adelante. ¿no? Más mm. Farnesio, digamos que no gozaba de buena salud, ¿no? sufría de gota. Y eso también tuvo, tuvo su impacto, ¿no? al no poder estar al frente de sus hombres... La, el, el motín eh, al final pudo, pudo resolverse, pero digamos que, que la, la semilla de la, de la desobediencia estaba ya plantada.
0: Claro, bueno, eso te quería preguntar por el, cómo impactó eh, desde el punto de vista militar las, eh, los problemas de salud de Farnesio. Pero, pero, pero bueno, al mismo tiempo, ya te lo uno, porque aquí ya se mencionado sus problemas de, de disciplina, que me imagino que cuando empezaron en esta campaña en 1589... Pero, vamos se habrán extendido a la siguiente campaña también. Esta indisciplina, porque, bueno, como ya he dicho, que se retrasan las pagas. Me Imagino que las condiciones de vida en esta zona no eran las... de no era un hotel de cinco estrellas, por decirlo eh, de alguna forma. A ver, creo que tenemos un problema de conexión con Alex.
1: Se ha acordado, me tengo...
0: Vamos a... ah, ahora se te escucha. Sí, sí, ahí, a ver...
1: Un No, lo hemos
0: perdido. Ahí, ya estamos de vuelta.
1: Dime, repite la pregunta, por favor. Sí, sí, sí.
0: No, te quería hacer mi pregunta: como ya has mencionado los problemas de disciplina y la salud, ¿cómo impactó mm. estos dos aspectos? Porque claro, esto empezó en 1589, pero se va a extender sí. también a 1590. ¿Cómo fue esa campaña 1590, 1590 perdón, con estos problemas? Porque ya imagino que aquí ya sí que se empezaron a notar mucho más. Sí,
1: bueno, de hecho, el, 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 motín, el motín de 1589 eh, tuvo el dudoso honor de iniciar una serie de, 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 de más de 25 motines en, eh, en, una, en una quincena de años. Eh, vamos, en 1591... Eh, bueno, perdón, en 1590 y 1591 o hubo otras unidades que se amotinaron. Entonces... Eh, Ahí vemos que la cuestión de la falta de paga y, y el poco dominio de la oficialidad sobre sus hombres ya empezaban a ser algo algo problemático, ¿no? De hecho, en, en esa época, entre 1589 y 1596-97, se publicaron en, en Bruselas y en Amberes muchos tratados militares. Algunos de ellos ya ya publicados eh, 20 años antes pero que se recuperaron para la ocasión no está por ejemplo eh, uno que a mí me parece muy sintomático de la situación que es eh, el del capitán Marcos de Isaba titulado cuerpo enfermo de la milicia española no el que dice literalmente que, la, que el ejército eh, no tenía buena salud ¿no? que el ejército tenía
0: tenía problemas serios sí, sí no, claro. Y aparte, en esta situación, que ya de por sí es problemática, se vamos a sumar aquí ya que Felipe II se está decidiendo a intervenir en Francia. Que acá también, mira, está bien, Francia es un vecino importante como para no tener en cuenta lo que está pasando ahí. No olvidemos que aquí ya hay un enfrentamiento entre protestantes, o bueno, hugonotes y católicos, porque el, no me acuerdo el nombre del último rey de los Valois había muerto sin
1: descendencia.
0: Enrique III, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Enrique III y el sucesor era un hugonote. Sí, sí, sí. Entonces, fue esto lo que al final el miedo a tener en Francia un hugonote lo que decidió intervenir Felipe II. Bueno, digamos que Felipe
1: II ya desde hace ya varios años venía inyectando grandes cantidades de dinero en la Liga Católica Francesa. Es decir, ya hemos visto que anteriormente eh, el Duque de Alençon, el hermano pequeño de Enrique III de Francia, había competido ¿no? con Felipe II por el por el título de soberano de los Países Bajos. Entonces, si en el pasado eh, Felipe II había llegado a colaborar directamente con la corona francesa, llega un punto en el que ve que, que no puede fiarse de los Valois y que debe fomentar ¿no? una disidencia interna, y por eso es por lo que a partir de 1564 va, va a enfocarse muy seriamente a, a a crear un partido católico fuerte en Francia, que le permita no, no ya enfrentarse a los hugonotes sino también neutralizar la corona. La situación se, se va de madre digamos, eh, con la guerra de los tres Enriques, Enrique III, eh, Enrique de Navarra y Enrique de Guisa. Eh, se va de Madrid concretamente cuando eh, solo queda uno de los tres Enriques porque a Enrique de Guisa eh, lo ordena neutralizar eh, Enrique III y a su vez Enrique III cae víctima de, de un regicidio. Entonces, con Enrique de Navarra, con el camino despejado para convertirse en rey, es cuando Felipe II decide, decide intervenir militarmente en Francia. Esto sucede en 1589, momento en el que Farnesio envía un contingente de tropas al mando del conde de Egmont, el hijo, el hijo del famoso conde de Egmont, eh, ejecutado en 1568, uh -huh. eh, que después había acabado eh, aliándose, bueno, aliándose, volviendo, volviendo a la obediencia de la corona francesa. Perdón, de la corona española, digamos que es el designado por Farnesio para, para dirigir para dirigir ese corro. Sin embargo, hay un acontecimiento clave que es eh, en 1590 la batalla de Ibrí. Uh -huh. eh, digamos que sin el Duque de Guisa, el Duque de Guisa era un, era un político eh, muy, muy intrigante, y al mismo tiempo. Eh, un hombre con, con ciertas capacidades militares, ¿no? pero eh, sin su liderazgo la Liga Católica sufre una derrota devastadora en Ivry y eso propicia que en el norte de Francia los, las fuerzas de la Liga se vean obligadas a, a adoptar una postura completamente defensiva eh, y fundamentalmente en París y en Rouen, en la, en la, una de las ciudades principales de Normandía. Entonces Felipe II Decide intervenir, pero decide intervenir ordenando al ejército de Flandes que, que se movilice, no para una campaña contra los rebeldes holandeses, sino entrando en fuerza eh, en Francia. Francia. Y, eh, si no recuerdo mal, es, es Carlos Coloma que dice que, que, que los, los príncipes europeos eh, se sorprendían de ver cómo... Eh, Felipe II dejaba desprotegidas las fronteras de los Países Bajos eh, para intervenir en Francia, ¿no? que, que era una cosa que, que, que no podían comprender. Pero perdieron una explicación. Y es que eh, est estamos en un momento. Estamos en un momento en el que digamos que Felipe II eh, de, quiere controlar hasta el más mínimo detalle de, de, de los aspectos de gobierno. Por ese motivo, eh, en 1588 crea el Consejo de Flandes y envía a los Países Bajos a, a un hombre, Esteban de Ibarra, para someter a escrutinio la, la actividad de Farnesio. ¿no? Pero es que al mismo tiempo, eh, en París está Bernardino de Mendoza, eh, antiguo embajador en Londres, que había sido expulsado de Inglaterra por Isabel I por, por intrigante, eh, eh, Bernardino de Mendoza, pues, eh, va urgiendo, ¿no? También, y con razón a Felipe II para que intervenga. Y luego está un personaje siniestro, que es, a, a Juan, Juan de, Juan de Moreo, Juan de Moreo, que era el, el agente de Felipe II en... En la Liga Francesa, digamos, el, el, el encargado de, de, de hacer de, de emisario de Felipe II, que era un personaje en mitad francés, de hecho, su padre era francés y tenía un perfecto. podía pasar por, por francés. Eh, y, y este hombre, eh, a partir de 1586-1587, también a, había recibido órdenes de. Bueno, de, de, espiar, ¿no? de, 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 de espiar a Farnesio, ¿no? de, de vigilar, su vigilar sus actividades. Eh, y había estado escrito, uh, est había estado escribiendo informes muy desfavorables sobre Farnesio, ¿no? pues acusándolo de, de haber saboteado la empresa de Inglaterra, de, 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 de sobrehacer las órdenes del rey, de, 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 de diferir todo lo posible la entrada en Francia. Y eso uh -huh. es lo que por un lado los escritos de de, More, de no recuerdo ahora si es Moreto o Moreo creo que es More, Juan de Moreo eh, los escritos de, de este señor y de Bernardino de Mendoza pues van a, van a urgir a, a Felipe II a, a intervenir en Francia pero es que además hay otro motivo y es que eh, digamos que después de la muerte de, de Enrique III el candidato católico al, al trono francés que es el cardenal de Borbón muere también, ¿no? sin descendencia. Algo lógico, lógico ¿no? siendo un, un cardenal. Eh, y entonces, eh, ¿quién tiene más números para convertirse en el, en el candidato de, de los católicos franceses? Pues la infanta Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II e Isabel de Valois, hermana de el difunto Enrique III y que además era la hija favorita de, de Felipe II. Entonces, digamos que eh, en, en un acto ya casi de ibris eh, Felipe II eh, se ve a sí mismo como, como protector de, de una Francia eh, gobernada por su hija. ¿no? Y lo cierto es que, aunque nunca... Bueno, Nunca consigue que la ley católica eh, reconozca esta pretensión y, de hecho, tampoco se plantea la cuestión con demasiada decisión a los, a los católicos franceses. Pero es una pretensión, una pretensión que existe. ¿no? <ríe> y entonces todos estos factores eh, son los que motivan a Felipe II a, a ordenar a Farnesio que, que actúe con decisión para neutralizar la amenaza hugonote que se cierne sobre París.
0: Claro, y aquí tenemos ya esa intervención de Farnesio que ha mencionado por el chat, que es, bueno, eh, la, la salvación de París, porque realmente fue eso, es que a Enrique de Navarra la tenía sitiada, ¿no? Y Farnesio lo que hizo es salvar la ciudad de, de los hugonotes. Entonces, y creo que incluso llevó comida y fue recibido como realmente de los sí. salvadores, de los tercios. Sí. Sí, sí, eh,
1: bueno, las, las dos campañas de Farnesio en Francia son muy interesantes porque eh, se enfrenta, no diré que a la hormona de su zapato porque Farnesio nunca fue, nunca fue derrotado por, por un enemigo superior, ¿no? Sino más bien por, por las circunstancias y, y por la multiplicación de frentes. Pero sí que el, el, el segundo gran, gran capitán de, de su época, antes de que Mauricio de Nassau eh, adquiriese renombre, lo que pasaría, pues, en paralelo, en paralelo a esas campañas, pero no contra Farnesio, ¿no? Pero entonces el, el otro gran capitán de la, de la época era Enrique de Navarra. Entonces las campañas entre estos dos eh, grandes generales son interesantes, porque son dos formas de hacer la guerra contra apuestas y, y esto se ve en la campaña de 1590, ¿no? En la que Farnesio sabe que el ejército eh, Hugonote eh, es superior en caballería, tiene muy buena caballería y lo que hace es eh, reunir el combate, no dejar que se desgaste, realiza una penetración por la zona del, del río Marne, eh, va limpiando de fortalezas enemigas esa, esa arteria y... Eh, bueno, digamos que obliga a Enrique de Navarra a, a lanzar un, 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 un asalto absurdo sobre París que no tiene ninguna opción de éxito y al final él mismo después de después de ese ataque en el que es rechazado se acaba retirando ¿no? y eso permite que el ejército de Flandes pues llegue a París, introduzca el vital convoy de suministros y no solamente eso no sino que además eh, con Enrique de Navarra a la defensiva, eh, se emprende una operación sobre la población de Cormail al sur de París, para despejar de ir despejando de posiciones enemigas el, el Sena y que desde la Borgoña francesa, que era una una de las zonas eh, donde tenía una presencia importante la, la Liga Católica, se pudiese
0: enviar suministros a, a París. Uh -huh. Claro, no olvidemos que todo esto, eh, la presión que tenía Farnesio era enorme, porque claro, una derrota aquí, perder hombres en esta campaña, suponía no solo perder esta campaña, sino también posiblemente perder la campaña en Flandes. O sea, era una situación muy delicada para, para Farnesio, porque me imagino que sabiendo los holandeses que Farnesio se retiraba con fuerzas, habrán aprovechado para llevar su ofensiva. Sí, sí. sí en
1: 1590, eh, de hecho, por primera vez en. Muchos años eh, son los holandeses quienes tienen ganancias, ¿no? quienes son quienes resultan más beneficiados en la campaña. No es que obtengan grandes éxitos, pero eh, sí si uno muy simbólico, como fue la, la conquista de Breda. Breda, de hecho, era una baronía eh, hereditaria de la casa de Orange Nassau y además la capturaron por medio de un ardit que fue introducir 40 hombres en una barcaza de turba dentro de la ciudad, durante la no durante y, y luego estos, durante la noche, salieron, tomaron una puerta, la abrieron y permitieron que entrasen eh, tropas que estaban ocultas fuera, ¿no? Y esto fue un éxito, bueno, simbólico, pero al mismo tiempo, para el ejército de Flandes, eh, puso de manifiesto carencias, ¿no? Ya hemos hablado antes de, de Marcos de, Sa de Saba, de los motines y demás, pero eh, hubo una investigación y la investigación reveló, por ejemplo, que la guarnición no tenía realmente los efectivos que había sobre el papel. Y esto es porque eh, el gobernador eh, Paolo Lanzavecchia, además era italiano, y era una persona, pues bueno, digamos que era. No, no del círculo íntimo de Farnesio, pero sí, pero sí que era uno de sus, una de sus criaturas, ¿no? esos italianos que estaban eh, bueno, pues, consiguiendo cargos que anteriormente no se habrían dado a italianos. Entonces, lo que acaba pasando es que queda en evidencia que estos hombres, pues, eh, mantenían en nómina a soldados que habían muerto o habían desertado para quedarse con, con, sus, con sus jornales, ¿no? con sus salarios. Sí. Y esto es lo, la punta del iceberg de una práctica que, que era muy común, que era tristemente muy común, pero en esta ocasión, al salpicar de cerca Farnesio, pues, y más con, con este aban de ibarra que ya habíamos dicho que ya había sido enviada por, por Felipe II a, a someter a escrutinio la cuestión de las finanzas militares y otros aspectos de la, de la gobernanza del ejército pues pues fue un, un golpe bastante importante ¿no? para Farnesio
0: Sí, aparte yo creo que estos casos de, de corrupción eh, no sé si era la palabra correcta, pero vamos, no corrupción sí, sí, eh, sí es, eh, son, han sido utilizados en la corte contra Farnesio para tratar de sacarlo como gobernador de sí. los Países Bajos Sí, sí, sí.
1: De hecho, en ese momento, Farnesio tenía ya la, la confianza de Felipe II bastante erosionada. Eh, y lo sabía, y además lo sabía. Porque, bueno, Juan de Moreo, eh, obviamente, había estado escribiendo cartas muy venenosas contra Farnesio. Pero, de hecho, eh, poco antes de morir de hecho Moreo muere en circunstancias extrañas, no porque hay, fu hay fuentes que dicen que, que muere en una emboscada de los hugonotes, pero otras dicen que mmm, se va a dormir a una posada y al día siguiente está muerto sin, sin causa aparente no lo que sugiere un envenenamiento y algunos acusan a Farnesio ¿no? de haberlo envenenado pero sea como fuere Enrique de Navarra intercepta Cartas de, de Moreo para Felipe II, las lee y se las envía a, a Farnesio para que vea su contenido eh, y sepa lo que están diciendo de él, ¿no? Su, sus teóricos aliados. Eh, bueno, eso sí, es, es un ardid de, de Enrique de Navarra para generar divisiones en el bando católico, pero al mismo tiempo lo que permite es que, es que Farnesio sepa que, que lo están llamando poco menos que traidor ostras y no ¿Qué? es el único, o sea Enrique de Navarra no es el único que, que juega con esa carta ¿no? porque al mismo tiempo eh, aparecen aparecen panfletos políticos eh, bueno corren noticias ¿no? avisos más que avisos corren sí corren corren pasquines manuscritos por ahí por diferentes ciudades europeas eh, en los que se, se dice que, que Isabel I ha ofrecido la mano de, de Arabella Estuardo, que era en ese momento la la teórica heredera a la corona inglesa, en el caso de que Isabel I no tuviese descendencia, decían esos pasquinas que había ofrecido eh, en matrimonio a esta, a esta muchacha nada menos que a Ranuccio, ¿no? al, al hijo y heredero de, de claro. Alejandro Farnesio. Por supuesto, no había nada de verdad en esto, ¿no? Pero digamos, pues son, son noticias difundidas con malicia para, para dañar la imagen de Farnesio.
0: Claro, es que estamos hablando del, si no el mejor, uno de los mejores generales de su tiempo. Es decir, Desmoralizar a este hombre era clave para... O quitar de medio a este hombre era clave sí, sí. para los... Amigos, porque, claro, esta... Intervención eh, en París es la primera de Farnesio, después pues creo que hay una segunda, ¿no? Sí, hay que una segunda otra angel, vez. Sí. Uh -huh. sí, en 1591
1: digamos que la Liga Católica con el contingente de, de tropas españolas dejado en París por Farnesio, pues sí, logró algunos pequeños éxitos pero la reacción de Enrique de Navarra es contundente porque con refuerzos ingleses y con tropas enviadas por, por los desde, desde Holanda por los rebeldes holandeses inicia el asedio de, de Rouen. Rouen, otra ciudad en el curso del Sena, en este caso ya en Normandía y naturalmente pues digamos que la Liga Católica no tiene fuerzas suficientes ¿no? para, para socorrer a esa ciudad, por lo cual... Eh, Felipe, eh, Felipe II, que ya ha dejado a Farnesio muy claro que debe supeditar el frente de los Países Bajos al francés, eh, pues tiene que intervenir. ¿no? Entonces entra, entra por la picardía, cruza el Somme y avanza y, de nuevo, eh, obliga a los hugonotes a, a levantar el asedio. En esta ocasión la campaña fue más problemática porque bueno, eh, había había ciertas discordancias no en cuanto a la estrategia a seguir. Uh -huh. Al final eh, Farnesio se decantó por, por ir limpiando el Sena de guarniciones enemigas para asegurar las comunicaciones y decidió atacar codebec eh, que está a unos kilómetros eh, bajando el curso del Sena desde, desde Rouen. Y ahí aconteció pues, un fatídico accidente, que es al final del que lo llevaría a la tumba. Es que recibió un arcabuzazo en un brazo eh, y quedó gravemente herido. Al mismo tiempo, eh, los, las tropas de Enrique de Navarra acudieron a, a socorrer Codebec, y de pronto eh, el ejército español se vio entre la espada y la pared, literalmente. Entre el, el Sena y entre el ejército enemigo. Y en este caso pues es en el que nos encontramos la última gran operación maestra de, de Farnesio, que a pesar de estar herido, con tropas inferiores en número, mantuvo a raya al ejército guanote con sus aliados ingleses y e holandeses, tendió puentes de barcas eh, sobre el Sena, construyó bueno, fortines y baterías de tierra para mantener a raya con su artillería el enemigo y, consiguió evacuar todo el ejército a la orilla sur de, del Sena y, pasando por París, regresar a los Países Bajos. Una, bueno, una operación en la que bueno, hay que pensar que no deja de ser una retirada, pero es una retirada magníficamente ejecutada y con fuerzas inferiores. Y eso permite salvar el grueso del ejército de Flandes, que de haber sido destruido ahí... O sea, si, si la situación ya fue mala en las siguientes campañas, eh, sin esas tropas veteranas hubiese sido
0: eh, desastrosa. Claro, es que eso te iba a decir. O sea, uno es una retirada, pero una retirada inteligente, que no podía perder a sus hombres. Uh -huh. Es que eran hombres clave para seguir la, la lucha. Pero bueno, ya después de este acontecimiento, creo que a los <ríe> pocos meses o al año o al año, eh, Farnesio ya fallece. ¿Cuál fue el, el impacto en el en la, en la guerra de Flandes de la muerte de Farnesio
1: bueno digamos que con Farnesio empezó una época de, de, de caos y de retroceso O sea, ya de hecho durante la ausencia de Farnesio en esta última campaña eh, Mauricio de Nassau llevó a cabo su primera gran campaña la campaña que, que cimentó su, su, su fama como gran comandante eh, en esta ocasión contra un Francisco Verdugo que, es que prácticamente se veía superado o sea, por, por dos o incluso tres veces eh, las tropas de las, de las que disponía. ¿no? Pero ya con, con Farnesio desaparecido se abre una, una situación realmente complicada. Porque Felipe II siguió obcecado en, en apoyar a la Liga Católica. En esta ocasión, además, eh, en, una, en un contexto en el que Enrique IV, por el célebre dicho de París bien vale una misa, se convierte al catolicismo, y, y con eso pues deja la la a, la a la liga católica como algo ya casi residual, pero a pesar de todo en mil quinientos noventa y y cuatro, eh, el frente principal de guerra eh, para el ejército de Flandes va a ser eh, el norte de Francia. ¿no? Y eso va a posibilitar que eh, para 1594 todos los territorios de la, de la corona al norte de, del Mosa y el Rhin eh, se hayan perdido. ¿no? Eh, la, la Frisia, Orixel, Drenthe, ¿no? todos, eh, todos esos territorios son reconquistados por Mauricio de Nassau eh, prácticamente sin réplica ¿no? porque el, las fuerzas disponibles para la defensa son escasas y, y aunque sí que hay algunos éxitos eh, al final o sea, es imposible que el ejército de Flandes con los efectivos de que dispone en una época marcada por motines continuos por, por, falta, de, por falta de caudales no olvidemos que eh, se produce ahí la tercera bancarrota del, del reinado de Felipe II o sea, es que es, es, es imposible ¿no? que, que, se, que se atiendan ambos frentes. O sea, hay que esperar a, a la llegada de Espínola para que se pueda volver a hacer una, una
0: ofensiva resuelta contra, contra los territorios del norte. Bueno, pero eso ya será motivo para otro directo. Yo creo que ya, Alex, te hemos exprimido lo suficiente hoy aquí. Eh, nada, vale, ha sido un auténtico lujazo escucharte. Y vamos, me has dejado ahí con pistas para hacer más vídeos eh, como la escaramuza de Subsen, seguro que si sí. los tercios eh, años después la contaron, vale la pena <risa> hacer un vídeo sobre ella. Nada, Alex, solo me queda darte las gracias por haber estado hoy aquí. No, no quiero encarecer. No ha, ha sido un auténtico placer, de verdad. Pues nada, muchísimas gracias, Alex. A la gente del chat, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y nos vemos en el próximo directo. Hasta la próxima.